1: 是让孩子从幼儿园顺利过渡到小学的过程，除了相应的入学知识准备以外，家长更应该关注哪三个方面？幼小衔接就是要多上兴趣班，这种想法是对是错？为什么有的孩子随着时间的推移越学越差？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼小衔接学的。到底是什么
2: ？欢迎收听《八零后时尚育儿广播脱口秀》《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎大家好。还有呢，我们儿童心理学方面以及教育方面的专家——中国科学技术大学终身学习实验室的齐陶宇老师，欢迎欢迎欢迎二位哈、啊。齐老师在这个礼拜天的时候，就要给我们潮爸辣妈的节目粉丝啊、嗯，尤其是那些马上要带着孩子上小学的家长，来场幼小衔接的讲座。
0: 对，这个讲座呢是公益的、免费的，送给我们潮爸辣妈所有的听众
2: 、嗯。对，那我们今天呢也是在节目当中，请这个齐老师给我们来个预热。嗯，你说。幼小衔接重要性，现在哪个家长不知道啊？嗯、你出去给就是家长们上课的时候，还有家长说，我不觉得这个很重要啊，上一年级还是以玩为主
3: 。对于很多刚刚从幼儿园到小学的家长。嗯，到了一年级的时候还没有很重的这个压力，嗯、觉得孩子上学了，然后而且呢，孩子的读书成绩也没有给他更多的压力。他认为可能在刚上小学的时候，有的孩子表现还不错，嗯,嗯也考试成绩也还不错，一百分也是很多的。可能这个时候因为孩子的学习没给他造成压力，他就没有这种感受，嗯、觉得我在这个期间要为孩子做点什么。嗯、所以现在的四月份到秋
2: 天的九月份、嗯，有一些家长是觉得无所谓的，嗯、直到。小雪妈妈，你是大
4: 概从什么时候开始<笑>会忽然觉得上小学了<笑>这是件很麻烦的事情？我大概到了二年级的这个上半学期，呃，就是老师会要求我要去跟他现场交流，哦、那一刻我才知道，哦，我幼小衔接没有做好
0: 。就你幼小衔接早过去了，对就，就是你现在回眸过去的那个幼小那个阶段，你觉得你有些事是,是没做是？是、嗯、是这意思吧
4: ？是很多、嗯，而且就是我的意识也是很淡薄的，嗯、就像刚才林阳和齐老师说过的，嗯、我当初。真的就是没有意识，我认为。呃，小学嘛不用那么紧张，初中再抓吧。因为我自己跟我呃爱人他这个，我们两个人。你俩都是高
0: 知啊，尤其是你老公是高高知是吧、啊？<笑>
4: 对，他跟我说，我说你看我们怎么上大班了，数到一百都比较困难。然后他就告诉我说，你知道吗？我上一年级我还不会数到二十多。你看我现在还是教授呢，一点都不怕，对不对,对？我们介绍一下，这个
0: 小雪的爸爸现在是搞科研的，就算是高知，所以在他们家庭教育当中。你们作为父母就会觉得孩子让他们轻松一些，呃，尤其一年级玩一些，其实是可以的。秦老师，你觉得他这个不对吗？难道这个理念
3: ？其实从教育的观点来说，我认为这没有对和错之分。嗯，其实我们在这个时期不是要求孩子说我就要考到满分，不盯着孩子成绩，我觉得是正确的。嗯，但是你要培养孩子的这个长期的学习习惯和能力是重要的。嗯，因为从上小学开始，呃，从。人生的轨迹来说，它首先是一个非常重要的学习期就到了。嗯、那么这十年是学习的黄金十年、嗯。我们成年了都知道，虽然我们一辈子都在学，嗯、但是这十年的好坏其实为我们未来还是奠定了很重要的人生基础的，对吧、嗯？因为很多人到了没读书，可能有些听众朋友当时可能没好好读书的时候，现在会后悔、嗯。想当年我要怎么怎么读就好了。所以这个想当年，<笑>基
2: 本上可以看出他当年受教育的程度是不太一样。的。的嘛，那如果现在已经是读了很多书，像教授爸爸哈，他会觉得小孩放轻松一点就很好；<笑>要不然就是没读过书的，嗯、他会觉得哎，呀，没读过书，我也过来了，吗？’也过来了。其实就怕是大部分呢，就是刚刚上完大学，嗯、觉得想当年我要多读一点书的话。可是，在齐老师面对不同的家长，你们去做调研跟做课堂研究的时候，发现不同就是学历程度的家长都能够接受
3: 你们的这些理论吗？嗯，其实没有问题。我那天还在跟我们同事在说，嗯、我那天打出租车啊，哎，正好跟我一个同事在打电话，嗯，我就随口聊到了我们现在在做的一些工作，嗯啊，电话挂掉后，那些、个、司机就问我、嗯，司机就说，哎，你是做什么的？嗯，我就跟他说，我说我是做儿童教育研究的、嗯、啊。他说你们研究什么呢？我就跟他说，我说研究儿童的。<笑>对我跟他说，我们研究什么呢？我们研究孩子的这个。未来这个学习的这个终身能力的，嗯，就是说，呃，孩子为什么你上学以后的孩子成绩好，成绩差？呃，是跟什么原因有关？是跟家庭有关系吗？嗯，还是跟他自身的这个需求有关系？这个是很重要的。他说：“我说，比方说，我说您是什么学历？”他说：“他是高中学历。”哦，我说，其实我蛮后悔的。他说：“我现在吃这么多苦。”他说：“我我的同学有的上大学的。”他说：“我当时没觉得。”他说：“他后来他读书了，现在花很小的力气就能挣两百块钱。可是我现在开个车想挣两百块钱，其实挺辛苦的。
0: 不辛苦啊，现在滴滴很厉害
2: ，
3: 优步。”<笑>他是最想跟你说“想当年”的那一群家长、嗯。对，然后他来说到的时候就说到，他说我们这个孩子，他说现在已经跟你一样上二年级了。他说我现在教育他就有很发现很多问题。嗯，他说他为什么就好像学不进去？我在想、嗯、是不是因为我当年就学不进去，智商就差，所以遗传。对他怀疑是自己的孩子智商不好。所以你觉得有
2: 一种像那个俗话叫“老鼠的孩子会打洞”，他已经有点放弃自己的孩子，是是这
3: 么一个意思。嗯，他是给自己在找理由，就是为什么孩子。读不好，我当年都读不好、嗯，我怎么能要求我孩子读得好？你刚
0: 才说的是那个当年读不好的爸爸，嗯、现在看孩子。可是像小雪的爸爸妈妈是当年读的还可以的，嗯，那你是有什么样的感觉呢？对于小雪上一年级、幼小衔接那时候
4: ，她、嗯、一年级的时候，我最开心的就是觉得。作业好少啊，就是写完就可以带他去玩，因为他从幼儿园就养成了一个习惯，每天晚上吃完饭我要出去散步，我和小朋友们在一起玩，玩到我觉得累了我才愿意回家。但上小学就不一样了，第二天早晨是不能迟到的，早饭要在家里吃，而不是到幼儿园去吃。小学是没有早饭提供的，所以整个时间就一下就拉得比较早，晚上睡觉就要比较早，那作业写完了出去玩的时间也会比较少，所以他就会比较这个起来的比较困难，所以这个过渡期我们。有很长一段时间，生活习惯的过度，对对，就是生活习惯过度、嗯，还有学习的方法上过度。我觉得有一个嗯、呃、挺好玩的事情，就是我语文偏好一些，嗯、他的爸爸是数学偏好一些，那多好啊，完美啊，文武双全这是啊。<笑>结果呢，事实相反，他爸爸总是盯着我说：“你要把他拼音辅导一下。”嗯，我就说。不要学，我从小就是看一眼就会了<笑>这。这这这
0: 随我啊啊！对，然后对，后来
4: 他爸爸我就说我很担心他的数学，嗯、因为我数学不好。嗯、然后他爸爸说没关系，这随我啊，遗传。<笑><笑>对，他就说我上小学一年级的时候，我连二十都不会数呢、嗯。你看我现在数学不也挺好吗？
0: 所以你们两个人这个一交流之后，发现语文我们也不用盯了，数学也不用盯了。对，你俩是双补盯。
4: 是啊，<笑>所以后来到二年级的时候。呃，当时那个班级也比较特殊，一下换了三四个语文老师，就是班主任换了三四个。嗯。然后到二年级的时候才稳定下来一个老师，然后这个时候老师就找到我，告诉我说：“啊、呃，你的这个拼音很多东西呢，他可能掌握的不牢。嗯。呃，基础上面你们可能还需要花很大力气去抓。”这个时候我就有一点意识到，哎呀，这一年时间都白过了，要重新抓起来其实挺难的。嗯，对。那
2: 像小雪妈妈提到的拼音，这个也是很多一年级的家长很关注的。那就拼音的这个教学方面，是不是也有家长向齐老师
3: 咨询的时候，你们会提到一些学习方法？嗯，是的，其实首先不用特别着急，为什么？我觉得你爱人说的其实有很多话，我认我也是认可的。嗯。第一，在这个阶段，孩子不是学知识。嗯。知识其实是在这个孩子在在他的成长过程中一直在产生的。嗯。知识学习是。人一生当中一直在学各种各样的知识，这个知识本身不是人真正要学习的目的。人学习的目的是为了成长，是为了能力。嗯。那么在这个阶段，比方说你刚才你按说一句话，我我觉得挺可爱的。他说他一到二十都不会数，但是我们不认为一到二十会数数这件事跟他数学学习有多少关系？哦。数学本身它是叫很多方面，逻辑思维能力、嗯、空间推理、嗯、空间构成很多方面。那你这个方面一会数到有的孩子甚至会数到一百、嗯，那也不重要，那叫记忆力。很好，哦、他并没有时间数一个对应关系、哦嗯，所以很多孩子不会数，你不用着急。他慢慢他的数学本身能力是没有欠缺的。嗯、再说到拼音，嗯、家长又会说，我是不是在幼小衔接前期就给孩子把提前的把拼音这些东西都学好、嗯？对，现在有些幼儿园很重视，也会提前学。哦、呃，这个我们首先认为啊，孩子学习的这个事情上面，它是一个自然而然的过程。学拼音本身对孩子，如果他在这个阅读和他的。这个知觉转换能力很强的孩子、嗯，他并没有什么困难性。他比方说，他的表达能力和知觉转换能力很强的孩子，嗯、还有他的听知觉能力强的孩子、嗯，他听了，他自然能翻译出这个声音。嗯啊、哎，有没有像我们当年学音标？嗯、我觉得齐老师说
2: 的这个特别准、嗯，是在于我想起我们小时候有一个阶段的课本是汉字在底下，嗯、拼音在上面。嗯，然后那不就是
0: 双字幕吗？双
2: 字幕、嗯。我们有一个阶段是汉字我认不全、嗯，但我能把那篇课文朗读完。同学问我怎么读的，嗯、我说我。我就照着拼音啊，我就很快能反应过来、啊。就是
0: 你从小看美剧就会双字幕，<笑>看中文看英文字、啊那个、认不出来。现
2: 在齐老师再来看的话，啊、那个说明我的
3: 某哪一方面能力强来着？你的听知觉和你的知觉转换能力，还语言表达。你看我现在做主持人吗？做人准。
0: 就每一个孩子的能力其实是不一的，是吧？有些人这方面强，有些人那方面强。对对,对,、嗯对,
3: 对嗯，我们很少有孩子说各方面能力发育很齐全。嗯、刚才我们还回到刚才那个话题、嗯，比方说您的家庭算是。高知家庭、嗯，那么那个家庭，刚才那个世纪的家庭可能会认为我的学历不高、嗯、啊，是一个普通的家庭。但是是不是说，呃，只有高知家庭的孩子才能越来越好？但是如果很多普通家庭的家长如果掌握了从小啊、嗯、知道有意识或者无意识在锻炼和培养自己的孩子、嗯，当孩子的这些能力在零到六岁的时候、嗯，他得到很大的提升。或者是他得到了锻炼，嗯，那么他到读书的时候，这些能力强，他读书的时候轻松。孩子不是天生就去偷懒的、嗯，是人的本能，就是说你遇到困难，嗯、人都想往后缩，嗯
0: ，畏难的意识、哎。当孩
3: 子那个能力他发育的不行的时候，他去学那个东西就很痛苦。嗯嗯嗯，这个时候我们怎么办呢？但是其实孩子在从六岁到十五岁都仍然是一个发育的关键期。嗯，那么这个时期我们仍然有很多方法帮助孩子来提升这个能力。嗯，还有的时候我们可以发现，当这些能力在这个时期错失的时候，我们观察很多成人，嗯，比方说方向感不强嗯。嗯，你长大以后仍然方向感不强，都不是所有女性都是。呃呃、基本上是在我看来，这<笑><上>是偏见<笑>、啊嗯，这是这是偏见。但实质上来讲、嗯，确实是这样子的，就是说这些能力一旦错失了以后，嗯、会带来未。来很多很多的这个影响。那你的意
0: 思是说，有些东西的缺失可能是终身
3: 陪伴的，是吧？终身。但是我们成年人好在哪里呢？啊、成年人有经验，嗯，他可以善于逃避自己的弱点。嗯，孩子不会。孩子在学习中是每个环节都会碰到的、嗯。那未来将来他在这个能力上缺失，就会造成这个知识点的缺失
2: 。所以你看，直到今天我们刚才聊天的时候，我才发现哦，想当年我拼音这么好，这是跟某方面的能力有关、嗯。那么回到家长的话，他是要怎么发现我的孩子在某方面能力？强某些方面弱呢？我们稍微休息一下，回来接着聊
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
2: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九十八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听请下载中国广播荔枝 FM、蜻蜓 FM。企鹅 FM、喜马拉雅以及苹果 Podcast 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”，参与节目互动哦
0: 。潮爸到，辣妈到，准备到，育儿专家，请！中国内地首档八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣。陪你一起追忆自己曾经的小世界，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。幼小衔接是让孩子从幼儿园顺利过渡到小学的过程，除了相应的入学知识准备以外，家长更应该关注哪三个方面？幼小衔接就是要多上兴趣班，这种想法。是对是错？为什么有的孩子随着时间的推移越学越差？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼小衔接学的到底是什么？
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈以及齐涛宇老师，欢迎您，欢迎二位哈。因为在这个礼拜天下午三点钟呢，我们请到了齐老师、嗯、为潮爸辣妈的各位粉丝，尤其是五六岁、现在大班、马上要上小学的孩子家长，嗯、举行一个幼小衔接的讲座。
0: 对我们这个免费的公益讲座呢，其实呃，虽然举办地是在合肥广电中心、嗯，但是我们节目对全国播出，那全国的听众该怎么关注、啊？我们节目呢
2: 是也可以下载阿基米德的 APP， 通过找到潮爸辣妈节目，点击这个社区，就可以进行同时段的圖文,图文现场直播。
0: 对，那我们会在这个礼拜天下午三点钟准时在阿基米德潮爸辣妈的专属社区，会同步的，我们全国的听众也能看看齐老师到底跟我们说什么方面的幼教衔接的话题。
2: 这两天呢，我们的就是网络后台、嗯、包括电话呢，接到的家长报名、嗯、有老师，可能有医生。真，然后也有可能是司机、嗯，他们不管是做什么职业、嗯，接受什么教育程度，他们其实现在已经认可幼小衔接是一个非常关键的时刻。是
0: ，你看，比如说今天小雪妈妈做客我们直播间，呃、虽然现在已经远远的离开了幼小衔接的阶段，但是你依然回眸过去，觉得很重要，对不对
4: ？对对对，好像觉得、啊、哎呀，还是漏了那个关键的时刻了、嗯。因为到我二年级的时候，我觉得两位老师，我们班的老师特别的好，嗯、他跟我呃很详细的谈了一段。话我记得两个老师给我的印象特别深的，各有一句话。语文老师是这么说的、嗯：说如果你不帮你的孩子，不辅导他，别人都在往前走，嗯、那他就是落后的。哦、数学老师跟我说就他说：“你知道吗？你的女儿在一年级上半学期的时候，那是表现得相当的优秀，嗯嗯、后面就慢慢的出乎我们的想象。
0: 嗯”什么意思？
4: 就是一年级上半学期的时候、啊、就觉得他特别优秀。呃，后来就发现他的就慢慢往后缩了，下滑了是吧？对，呃、嗯，应该说能力就是往后缩了。比如一年级特别主动举手回答问题呀、啊嗯，但是到了第二个学期他就不怎么回答，嗯、因为他说我举手，老师也不喊我。嗯，但后来我们这个问题当然会交流，会跟他说，老师班那么多同学，呃，你你举手他才会喊你，但你不举手的话，他肯定呃、嗯、不会去喊你、嗯，就也会跟他交流这些问题、嗯。但是我是后来就是通过老师告诉我，我才知道他在班上的表现是有一。一个高峰，然后到了低谷的、嗯嗯、这个时候，我才发现哦，幼小衔接我没有做好。哎，你看小雪妈妈提到的这个细节，嗯、这跟齐老师本
2: 来说的学习能力，什么听直觉呀、啊、视直觉这个没关系，但是他打击了孩子的一个
3: ，我们可以信心也好，我们,我们就不想可能那么紧迫去学习，就是,是一个
0: 情绪方面的问题哈。嗯
3: ，是，其实孩子学习有很多因素来组成孩子学习的兴趣。首先来讲，孩子是要不断鼓励的，就是我们容易去。嗯、呃，是其实有些学习开始很好的孩子，你可以观察到小学女孩子学习比较好，嗯、我们小学也这样。嗯、然后后来男生夸就爆发出来了。嗯、在生理学讲上，因为男性是晚发育的、晚成熟的，嗯、所以他的成熟期女孩子成熟期比较早、嗯，那么造成女孩子可能将开始的自控能力啊，各种能力相对发育的比较好一些，这也是能力发育造成的、嗯。但男生一旦发育到这个阶段的时候，就开窍了，窍了<笑>对，我们熟说的开窍了、嗯。这其实刚才就是小雪的表现啊，就是一个学习、嗯、是一个终身的过程。过程，它不是一个阶段的。首先，你不要以一个阶段来评论你的孩子，嗯、不论你的孩子现在是在什么样的学习位置上。嗯、首先，作为我们家长，不要灰心，嗯，因为在任何时候，只要你发现了孩子的问题，对他的一生都有好处。嗯、怕就怕在他一直用成绩的光辉掩盖了他其他的问题、嗯。我们讲的学习能力啊，其实还不光是强调他的这些数学成绩、语文成绩、文化课成绩啊，更重要的是他的综合的素质能力，包括他人际交往能力。嗯嗯、我们曾经有一些题去问过一些孩子，嗯，嗯他不懂得怎么。去处理人际关系啊、哦，包括我们少年班，比如说什么样的题目？呃，我们曾经考过这样孩子这样一道题、嗯，其实是我们成人也常有的、就是。好，我们大家来考一考，考考你们二位啊，嗯、其其实挺有意思啊、哦，这个题目。孩子考孩子是叫处理一些矛盾，嗯，啊，取的是一个送礼的这件事情。送礼、啊，其实送礼这件事本身啊，嗯、我觉得大家把它再偏了，都不是大人的事儿吗？对，但是孩子其实有一种表达感情的时候、嗯，孩子是可以礼物，呃、嗯啊，中国是一个崇尚礼尚往来的国度、嗯。那么我们其实认为礼物是表达心意的、嗯，不是说我礼物都带着功利性的。嗯、尤其有时候孩子给孩子老师带来礼物，其实他是想表达对老师的尊重，嗯、但是因为我们成人世界把他。变成了一个很功利的事情，我得拍这个老师马屁。嗯、其实我认识的很多，包括我我女儿的班主任龚、嗯、老师，他们我非常认可这个老师，嗯、就是包括他的数学老师啊，我真的是非常欣赏。那咱们
0: 这个题目是对
3: 哦，对，我我绕了他，他在说什么呢？他就说。对比方说，他有一天过教师节了，我女儿就带着一个礼物去送给他的龚老师，他的语文老师。结果在路上的时候，一下遇到了他的数学老师。哦，这时候该怎么办？尴尬了。对，很尴尬，因为他没有带礼物，所以老师也是他喜欢的、嗯，但是他就带了语文老师柯春刚去了。然后呢，我女儿是这么打的、嗯，这件事特别有意思、嗯，这是一道我们错他的叫做矛盾和人机处理的一道的、嗯。哎、嗯，我们先问问，就是两位大人会怎么办
2: ？呃
0: ，我会看到数学老师直接把那个本来送给语文老师的送给数学老师，这是我作为成人。哦、但是我想到我如果三十年前的小孩的时候，嗯、我会说。呃，老师好，数学老师，这个你干嘛去啊？我是给语文老师送礼物去，<笑>这是给语文，对，这是给语文老师然后老师再见，<笑>送给语文老师是吧？对这是一种办法。小
4: 雪妈妈会怎么回答、嗯？我觉得，我当时你刚刚跟我说这个事情的时候，突然在想，礼物不是应该放在书包里面的吗？嗯、<笑>就是你看到数学老师，没有必要就马上跟他说、嗯，我今天带了礼物要送给语文老师我。我跟你说
0: ，我就那么傻，我就会说，
2: 你<笑>就会
4: 假装、嗯、不让他知道，先把本来的那个礼物送。如果他没有看到、嗯，没有问我，我觉得就没有必要、嗯、非得要把这事儿跟他讲。嗯、哦，我其实挺好奇齐老
3: 师的女儿当时是怎么回答的，嗯、就真的是一个孩子的角度啊、嗯嗯。这道题是就是学习力的一个测试题。哦、学习力是包含很多方面的，嗯、从听直觉、视知觉啊、知、呃、觉转换、数学思维，还包括人际处理和学习品质、嗯。刚才你说孩子可能在学习品质上的一些问题，嗯、我们以后可以详聊。嗯，那他这个题目呢，我女儿是这么做的，我并不知道，也是我的同事后、嗯、来告诉我，他们是。分币的，我女儿是这么打的。她首先说老师节日好，然后她告诉老师说老师，这是我送给语文老师的礼物。但是她下句话是这么说的，她说我以为你上午没有课，我也给你准备了一份礼物，但是得下午送给你。哟，这都虚伪啊，这孩子。嗯但,嗯、但是、嗯、但是实际上来讲，他做的事情，我们给他很高的分数，是为什么？不是吗？因为首先来讲，第一他没有撒谎，他确实给数学老师会准备两份礼物。嗯、第二件事呢？他处理这个事情的时候，第一，他认为他在考虑人的面子，这是一个人情，嗯、就是情商的一个问题。嗯、其实，在中国人最怕的是没面子、嗯。你说老师真稀罕的礼物吗？只是,、嗯、是说啊，
0: 怕、嗯哦、下不来台那个时对对、嗯。然
3: 后呢，他就考虑了老师的面子，这、就是我们觉得他做的很棒的。第二点、嗯，第三点，他保持没有说谎、嗯，就是他没有说谎。就刚才你说的是我的，我、嗯、跟老师这是语文老师，我就走了，老师会很难过。嗯、他考虑了同理心，对他认为我
0: 就我那个就老师面面就没了
3: ，<笑>啪嚓到地上。但是你的第二个。方法呢？又撒谎了、啊、对他，他不会去用成人的世界去撒谎，但他会告诉老师，他缓了一个台阶、嗯。他下午还会给老师送过去。其实每个孩子啊，没有对错之分，嗯、只是说他处理问题的角度，考虑他对一个问题的思考。嗯、很多很多孩子成绩很好，可能读书能力很好，学习也很好，但是他在人际交往过程中有两种倾向：一种就是过于的去迎合别人，嗯、就是我们也问过一个孩子说：“如果你也喜欢，我也喜欢的东西。嗯”这也是一道题目。该怎么办？有的孩子就说我就让给他，嗯，我们就问了他一个问题，让给他，你心里真的快乐吗？嗯，那个孩子一直就抿着嘴，因为家长的教育一定是学会,让学会分享。哎对，对这
0: 个题目我也很就哪怕这个问题你问成人，就问我、嗯、现在我也觉得很难回答这个问题。
3: 但是有的孩子是这样处理的，我们只说我们大量的数据，嗯、因为我们是大数据研究，嗯、那么。这个孩子是这样处理的，他说我可以给他玩一小时，嗯、但是他要还给我，因为这个东西我也很爱、嗯。如果他还想玩，那么我可以再借他玩一回、嗯。那么如果他真的很想玩，我可以建议妈妈给他买一个送给他，嗯、但是我的这个我还要留下来。嗯、这样的话，其实。在我们的教育里面，我们要客观的对待孩子的人性的这个方面。首先要满足自己，因为如果孩子不能满足自己，未来他会积蓄很多负面的情绪，因为他一直在装，他一直在装，但是他自己老是不得到不开心、啊，不开心。对，就是这样。小雪他不愿意举手，啊、他心里面是不高兴的，没回答成问题、嗯嗯嗯嗯。其实这个时候也是有很多处理的，这就是人际的交往处理。你应该教会孩子的不是去说老师怎么怎么样要分享别的孩子，嗯、是要告诉他学习这件事上就是用。举手来表达的嘛、嗯，我们在幼小衔接里要让孩子去了解的什么呢？其实让孩子在自己的分享运作过程中培养自己学习的信心、嗯、啊，这个很重要。我们一定要让孩子有信心去面对未来的挑战
0: 。刚才齐老师说的这个有几个很奇妙的这个心理测试题，也算是我们在幼小衔接这一块家长需要注意的和如何给孩子进一步的这个铺陈、嗯、哈？对
2: 啊，如果节目进行到这儿，嗯、刚刚打开广播的朋友会说啊，原来有小衔接不是只是把拼音跟那个数字啊这些东西弄好就行了、嗯，还有心理这些一大块。对，
0: 那这个礼拜天的时候，齐老师您会在现场跟我们。所有的三十位的听众来聊这个话题吗、嗯
2: ？会的，嗯，而且我们还要在节目当中现在透露一下，比如说像小雪这样的小朋友哈、嗯，那更多的来到了我们的活动现场，因为这次我们请家长把孩子带来，我们会通过一些像刚才的题目或者是小的游戏，嗯、然后。老师通过了解孩子这个特质，会给他一些建议跟意见，嗯，包括会给他一些简单的测评，而这个测评是会帮助到以后家长跟
3: 像齐老师你们的交流。对，我们可以帮助家长。其实教育的本质就是帮助家长来了解、嗯、更了解我们的孩子、嗯，然后针对我们孩子的特点来进行一些培养。
0: 那据说在礼拜天的时候，齐老师您会带一些解决方案过来
3: ，对
2: 、嗯、一些动手的
0: 解决方案，也,也
2: 就是干货
0: 。<笑>什么样的干货呢
2: ？<笑>那今天是礼拜四，到这个礼拜天下午三点钟的时候呢、嗯，会在我们河北广电中心的大会议室举行这一场“潮爸辣妈”的公益讲座、嗯。如果现在你还没有报名的话呢，抓紧时间。如果您现在感兴趣的话呢，不妨拨打我们的报名电话六三五零九七五五六二五九五九八八。
0: 对于很多没有时间到我们这里现场去观摩讲座的听众，包括全国的听众呢，也可以去下载阿基米德 APP，、嗯、然后呢去搜索“潮爸辣妈”，选择订阅，然后就能够在礼拜天的下午三点钟同步看我们的图文直播了。嗯
2: 、是非常感谢齐老师，也谢谢小雪妈妈，我们下期见喽，拜拜